0: Сегодня для исследования перед нами недельная глава Торы, которая называется «Ки-те-це». Китеце. Она находится в Пятикнижье, в последней книге Моисея, в книге Деварим, в книге Второзакония, 21 глава 10 стих до 25 главы 19 стиха. Книга «Второзаконник», книга «Деварим», 21.10-25.19. Эта глава имеет ряд особенностей. И самое заметное из них заключается в том, что, как пишет Равин Ицхак Зильбер, всего в главе приведены 74 заповеди из 613 содержащихся в Торе. То есть, это глава первая в Торе по числу заповедей. В этой недельной главе больше всего предписаний Всевышнего находится. Повторим, 74 заповеди. Вторая особенность этой недельной главы в том, что она читается всегда в контексте Йом-Кипура. В контексте 10 дней покаяния 10 дней трубного зова, и, собственно, в день очищения, в судный день, всегда вспоминают эту главу. Как говорит исследователь Ильяху Эссар, «Недельную главу ки всегда читают в первой половине месяца Элул перед Рожа Шана и Йом-Кипуром «Это период для принятия правильных решений». Когда Всевышний выделил десять дней для покаяния, Он предполагал, что покаяние будет возможно только во свете знания законов Торы. Если пригласить кого-то каяться, то нужно будет прежде всего объяснить, в чем, в чем. Потому эта глава приобретает особую важность именно в контексте нашего собрания сегодня, которое тематически посвящено празднику Йом-Кипур. Мы посмотрим сегодня на некоторые предписания Всевышнего в этой недельной главе Торы. И вот продолжая далее описание значимости этой главы именно в контексте праздника в десяти дней покаяния и праздника Йом-Кипур, Илья Гуэсар пишет. Процесс реализации таких решений, то есть правильных решений в жизни, называется тшувой, тшува. Какие индикаторы существуют на этом пути? Что определяет здесь успех или неудачу? Что такое тшува? Покаяние. Однако термин «тшува» значит намного больше. Слово, используемое в подлиннике Торы, означает нечто большее, чем покаяние с точки зрения толкового словаря русского языка. И вот исследователь говорит, в Талмуде, в трактате Йома, в кодексе еврейских законов Рамбама приводится формулировка «тшува» считается завершенной по каждой отдельно взятой проблеме, когда человек, вновь попадая в ситуацию, которая провоцирует его на ошибку, способен противостоять обстоятельствам и ошибку не повторить. Десять дней покаяния, десять дней шувы, где народ Божий сосредотачивается особенным образом на исследовании Заповеди и Торы, и на исследовании своего сердца, своего состояния перед Богом, предполагают, что произойдет именно это, Тшува. То есть такой процесс в сознании и жизни человека, при котором он, попадая вновь в ситуацию, где его провоцирует на грех, способен этот грех не повторить. Вот это понятие Тшувы. В ее целостности, в ее завершенности, согласно иудейской традиции, согласно Талмуду. И далее автор пишет, приведем конкретный пример. Еврей ел некошерную пищу. Бывает такое? Только не в таком уважаемом собрании, да? Некошерную пищу. Потом он совершил тшуву и узнал, что определенные виды рыбы, Мясо не по правилам зарезанного животного и тому подобное евреям есть запрещается. Он начал есть только то, что разрешено Торой. Потом он поехал, например, в Испанию. Ему и в голову не придет есть там, что попало, только потому, что в этой стране нет кошерных ресторанов, а в магазинах не продают кошерное мясо, например, и так далее». О таком человеке, завершает он, можно сказать, что он совершил в этой ж- жизненной сфере чуву. То есть чува требуется для каждой проблемы, для каждого вида греховного поведения, для каждой привычки, которая является нарушением заповедей Торы. И она завершается способностью человека не пасть в следующий раз, когда он оказывается в тех же самых обстоятельствах, где ранее грешил. Так вот. В этом контексте, в контексте Дня Суда и Дня Искупления, нам чрезвычайно важно именно об этом думать. Насколько покаяние мое было подлинным. Насколько оно было завершенным, целостным в отношении этой проблемы или такой греховной привычки или вот такого систематически совершаемого мною греха. Потому эта заповедь перечисляющая столь много заповедей Всевышнего, эта недельная глава Торы, содержащая 74 заповеди Божьи, имеет для нас особую значимость в это время, во время Йом-Кипур. То есть нам нужно, по крайней мере, сегодня начать процесс, узнать, можно ли делать то или иное, и дальше в свете преобразования мышления, во свете просвещения и изменения неверных взглядов на верные затем Всевышний может дать силу для того, чтобы и поступить правильно в следующий раз. Сделав эти предварительные замечания, я приглашаю вас теперь рассмотреть стихи, которые я выбрал для исследования из этой недельной главы. Ясно, что раз там 74 заповеди, то нам их всех не одолеть за сегодняшний вечер. Но что-то хотя бы надо сделать. Книга Деварим, книга Второзакония, 22 глава, первые четыре стиха. двадцать 22 глава, первые четыре стиха. Когда увидишь вала брата твоего или овцу его заблудившихся, Не оставляй их, но возврати их брату твоему. Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати ему их» так поступай и со слом его так поступай с одеждой его так поступай со всякою потерянную вещью брата твоего которая будет им потеряна и которую ты найдешь нельзя тебе уклоняться от всего когда увидишь осла брата твоего или вала его упадших на пути не оставляй их но подними их с ним вместе Вот... Отрывочек на сегодня. Помните ли вы, где еще в Торе ранее встречается подобная заповедь? Есть где-то еще похожие постановления? Конечно. Это ведь у нас в второзаконие, как глубокомысленно назвали греческие переводчики эту книгу. Повторение закона. Впервые мы встречаемся с подобными предписаниями в книге «Исход». Книга «Исход», 23 глава, стихи 4 и 5. Послушайте внимательно, как формулируется мысль здесь. Книга «Исход», книга «Шмот», 23 глава, стихи 4 и 5. «Если найдешь вала врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему». Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношу своею, то не оставляй его, развьючь вместе с ним. Та же заповедь, то же предписание с одной кардинальной разницей, колоссальнейшей разницей. Объект, по отношению к которому постулируется определенное действие в одном случае и в другом. В книге Деварим, в книге Второзаконе у нас кто? Брат, вала, осла и всякую вещь брата твоего. Прибери, прибереги и возврати, помоги. И оказывается, то же самое сказано в отношении врага. Итак, первое, что сразу же бросается в глаза при сравнении этих двух формулировок одной и той же заповеди, заключается в следующем. Должно быть и к брату, и к врагу одинаковые отношения. Нужно им благотворить, делать благо, творить добро. Неважно, в каких отношениях находитесь вы и человек, имущество которое подвергается урону или же пропаже и так далее, нужно помочь и одному и другому, и тому, кто близок к вам, и тому, кто фактически нацелен на то, чтобы вам причинить вред и урон, и, возможно, и причиняет его. Итак, первое. И врага надо любить, и ближнего надо любить равно. Высокий идеал, правда? Очень высокий идеал. Законы Всевышнего в действительности высоко поднимают нас над эгоизмом, над эгоцентризмом, над зацикленностью на себе. Первое. И к брату, и к врагу должно быть одинаковое отношение. Второе. Очень интересно сравнивая вот эти две заповеди, фактически одну и ту же заповедь с разным объектом, на который направлено действие. Современные раввин, исследователь пинха Полонский пишет следующее. В изложении требований к взаимоотношениям Тора не ограничивается выдвижением общего принципа «люби ближнего своего, как самого себя». Помните, где это записано? Книга Левит, книга икра, 19 глава, 18 стих, Левит, 19-18, сказано в Торе «люби ближнего твоего». Но... Этим Тора не ограничивается, она дает вполне конкретные указания, призванные реализовать этот принцип в практических действиях. В частности, есть закон, если видишь осла врага твоего, то, что мы читали, дальше пишет Пинхас, повторяя в своей предсмертной речи основные законы Торы, Моисей в недельном разделе формулирует эту заповедь несколько иным образом и использует термин «брат». И вот очень интересная мысль у исследователя. Сравнивая все эти стихи один с другим, мы видим здесь несколько важных изменений. Во-первых, враг превращается в брата. Враг превращается в брата. Вот эту мысль я хочу подчеркнуть. Дальше исследователь пишет, «Благодаря тому, что ты помогаешь ему развьючить его осла». Если человек идет путем исполнения законов Тора и дочитал до книги «Исход» и начал помогать врагу, то когда он дочитает до книги «Деварим» книги «Второзаконие» с целью соблюсти этот закон, у него уже будут только братья. Вот такую логику пытается показать, рисуя взаимосвязь между книгой «Исход» и книгой «Второзаконие» Пьенхас Полонский. Прочитаю еще раз. Сравнивая все эти стихи с, один с другим, мы видим здесь несколько важных изменений. Во-первых, враг превращается в брата благодаря тому, что ты помогаешь ему развьючить его осла. Тора чрезвычайно озабочена улучшением отношений между людьми, поэтому она обязывает нас во многих случаях помогать своему врагу. Вот как интересно об этом говорил В Торе законом Торы, зная или не зная того, известный мыслитель, математик, ученый Греции, Пифагор. Он говорил, в общественных отношениях своих избегай делать врагов из друзей. Старайся, наоборот, обращать своих врагов в друзей. Вот принцип которую мы рассматриваем сегодня. Ну, а человек, который еще ближе к нам жил, и в плане времени, и в территориальном отношении, если смотреть на то место, где мы сейчас с вами собрались, Авраам Линкольн говорил так, «Я побеждаю своих врагов». «Я побеждаю своих врагов тем, – продолжал он, – что превращаю их в друзей». Единственный способ победить врагов в действительности заключается в том, чтобы сделать их своими друзьями. Итак, первое. Каким должно быть отношение к брату? Люби ближнего твоего, как самого себя. Каким должно быть отношение к врагу? Люби врага своего, как самого себя. Это первое. И к врагу, и к брату одинаковое отношение. Во-вторых, цель заключается в том, чтобы превратить врага в друга, превратить врага в брата. Третий очень важный момент здесь. Каким образом образом превращается именно, согласно отрывочку «враг в брата»? Что именно Тора предписывает делать и по отношению к брату, и по отношению к врагу? Есть такая очень важная фраза здесь – Возвращаемся к книге Второзакония, 22 главе, к 4 стиху. два 22.4. Сказано, «Когда увидишь осла брата твоего или вала его, упадших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе». Подними их с ним вместе. 22.4. А в книге «Исход» В 23 главе 5 стих говорит, развьючь вместе с ним, если увидишь, что животное упало под ножи, развьючь вместе. Итак, третий важный момент, совместная деятельность. Совместная деятельность. Вновь обращаюсь к комментарию Пинха Саполонского, он пишет, «Перевратить врага в друга нельзя дискуссиями, Или борьбой, а можно только с помощью совместной работы над общими проблемами. То есть, не только сделай добро ему, но сделай сделай что-нибудь так, чтобы вы вместе поработали. Истинно является то, что совместно преодоленная проблема очень сближает людей. Правда? У вас бывало такое? что вы попали вдруг в какую-то кризисную ситуацию, и кто-то вам помог, то есть вы вместе решали эту беду. Автомобили вытаскивали из грязи, из обочины, из лужи, или же тушить приходилось жилье, чье-то вместе и так далее, и так далее. Те люди, кто оказался в такой вот ситуации нужды, и совместным образом эту проблему решал, они становятся очень близки друг к другу. И вот Именно к этому Всевышний призывает. Развьючь вместе с Ним. Поделись с Ним своей заботой. Конечно же, не всегда все так просто. И далеко не все люди откликнутся на вашу доброту. Конечно же, бывает так, что нужно в зависимости от склада, характера человека продумать наиболее эффективный и разумный способ превращения врага в друга. Но принцип остается неизменным. Какая-то взаимозависимость, какая-то совместная именно деятельность. Хочу напомнить вам отрывок из известной книги Дейла Карнеги «Как приобретать друзей». Он пишет, рассказывая о человеке по имени Бенджамин Франклин, известный политик Соединенных Штатов Америки, вот что сказано о нем в этой книге. Бенджамин Франклин применил такой подход, чтобы превратить опасного врага в друга на всю жизнь. Франклин, в то время молодой человек, вложил все свои сбережения в небольшую типографию. Ему удалось получить место клерка в Генеральной Ассамблее Филадельфии. Такая должность давала возможность получать официальные заказы для своей типографии. Это дало ему хороший доход, и Бену очень не хотелось его потерять. Однако через некоторое время возникла серьезная угроза. Один из самых богатых и влиятельных людей Ассамблеи не взлюбил Франклина. Он не только не взлюбил его но и выступил против него в публичной речи. Это было опасно, весьма опасно. И Франклин решил расположить к себе этого человека. Но как? Это было трудной проблемой. Оказать услугу своему врагу? Нет, это могло вызвать у него подозрения. Могло вызвать чувство презрения. Франклин был слишком умен, продолжает Дейл Карнеги, слишком ловок, чтобы сделать такой неверный шаг. Поэтому он сделал совершенно противоположное. Он попросил своего врага оказать услугу себе. Франклин не попросил взаимодесять долларов, нет. Франклин попросил оказать услугу, которая должна была быть приятна его недоброжелателю которая бы пощекотала его тщеславие, косвенно скрывала бы в себе признание, выразила бы восхищение Франклина его знаниями и достижениями. Ух, глубоко! Так? Вот как закончилась эта история по собственным словам Франклина. «Я узнал, — пишет он, — что в библиотеке у него есть очень редкая интересная книга. И написал ему записку, в которой выразил желание прочитать эту книгу и попросил сделать одолжение, дать мне ее на несколько дней. Он немедленно прислал книгу. И примерно через неделю я ее возвратился, проводив второй запиской, в которой выразил искреннюю признательность. Когда мы вскоре встретились, он заговорил со мной, чего раньше никогда не делал, причем чрезвычайно любезно, и позже всегда изъявлял готовность в любом случае мне быть полезным. Мы стали большими друзьями, и наша дружба продолжалась до его смерти. Хотя есть и различия, но принцип остается тем же самым. Именно какая-то совместная деятельность, что-то, что связывало бы, соединяло бы, когда есть нужда у одного, а другой в состоянии эту нужду удовлетворить. С одной ли, или с другой стороны он находится. Итак, в-третьих, Тора учит нас в этом отрывочке чему? Совместной деятельности с недоброжелателем, с врагом. Развьюч вместе с ним, предписывает она. И, наконец, четвертый момент, который мне хотелось бы отметить сегодня по исследуемому отрывочку, заключается вот в чем. Есть такая фраза в 22 главе книги Второзакония, в стихе 3, в конце третьего стиха, Деварим 22.3, где сказано – Нельзя тебе уклоняться от всего. Нельзя тебе уклоняться от всего. Напомню весь третий стих. Так поступай и со слом его, так поступай с одеждой его, так поступай со всякую потерянную вещью брата твоего, которая будет им потеряна, и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклоняться от всего. И вот оказывается эта фраза «уклоняться от всего» она в разных переводах передается по-разному. Вот, например, что говорит англоязычный перевод NIV, New International Version, говорит, Do not ignore it. Не игнорируй это. Не игнорируй, что? Тот тот факт, когда ты увидишь вещь, принадлежащую твоему врагу, э, в состоянии опасности быть потерянной, уведенной и так далее. То есть, не игнорируй вот такие моменты. А русскоязычный перевод Давида и Асифона Говорит так, нельзя тебе притворяться, что ты не видел ее. Нельзя тебе притворяться, что ты не видел ее. Мы все знаем, насколько велико искушение. Когда ты проходишь мимо поля врага твоего, которое охвачено пожаром, какие начинают благочестивые мысли появляться в голове, и благодарность Господу. Благословен Ты, Господь Бог, наш Царь Вселенной, что воздал неприятелю моему по заслугам Его. Да? То есть благословение можно сочинить на месте. Радость появляется у некоторых сердца, что наконец-то, вот наконец-то, справедливость восстановлена и так далее. Бог иному совершенно учит. С самого начала, сторо Господней, не притворяйся что ты не видишь, что поле горит. Не проходи мимо. Спасай поле врага твоего. Или осла его, или вала его, или любую вещь его. Нельзя тебе притворяться, что ты не видел всего. То есть, последний момент, который я хочу сегодня подчеркнуть, заключается в глубине этой Божьей заповеди. Вновь Пинхас Полонский пишет. Когда к словам ты должен помочь своему ближнему, Тора специально добавляет, не можешь сделать вид, что не замечаешь его, то этим она подчеркивает, что лицемер хуже, чем эгоист. Лицемер хуже, чем эгоист. Что имеется в виду? Эгоист, не желающий помочь ближнему, нарушает только одну заповедь. Лицемер же, утверждающий, что он не видит, потребности ближнего нарушает сразу две. Итак, нужно сделать, и не нужно притворяться, что ты не видишь. Вот главные параметры этих первых четырех стихов 22 главы книги Второзакония и книги Деварим в сегодняшней недельной главе Торы. Естественно, здесь сразу же встает очень много вопросов личного характера. Как вы относитесь к своим недоброжелателям? Что происходит, когда вы видите, что у них беда, проблема, потенциальный урон? Что появляется не только на уровне дел, слов, но в сердце? Какие желания? Этот вопрос будет мерилом на суде. И именно в контексте емки Пура, дня суда. Мы сегодня рассматриваем одну из 74 заповедей в этой недельной главе Торы. Этот вопрос встанет. И каким будет анализ? И каким будет вердикт Небесного Суда? Серьезный вопрос, правда? Давайте посмотрим, что на эту тему сказано в апостольских писаниях. В первую очередь я приглашаю вас обратиться к Евангелию от Матфея в пятой главе, стихам с 38 по 44. Евангелие от Матфея, пятая глава, стихи с 38 по 44. «Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно, поприщади с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь». Врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Известный отрывок из Нагорной проповеди Иисуса Христа, на основании которого многие считают, что когда пришел Иешуа, он провозгласил Новую мораль, новую нравственность. Раньше по закону Торы нужно было мстить. Врага нужно было ненавидеть. Так написано. Еще раз читаю. Вы слышали, что сказано в 43 стих 5 главы Евангелия от Матфея? «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Разве в действительности этому Тора учит? Сегодня мы удостоверились в том, что как раз-таки наоборот, люби врага твоего, как ближнего твоего. И ближнего твоего, и врага твоего люби одинаково. Одинаковое действия по отношению к ним совершаю. В чем же тогда разгадка? Неужели Иешуа плохо знал Тору? Хочу обратить ваше внимание, во-первых, на следующую фразу. Он не говорит написано. Написано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Он говорит, что вы слышали. Откуда слышали? Слышали откуда-то, не из Торы. Слышали, возможно, комментарии Торы, на Тору, на какие-то божьи заповеди, но не слышали из священного Писания. Нигде в священном Писании не сказано ⁇ Мсти врагу твоему ⁇ Нигде Тора или весь Станах, все книги Слова Божье, написанные до первого века нашей эры, нигде не призывают к тому, чтобы зло врагу делать. Напротив, ⁇ люби, благотвори, делай добро ⁇ Иешу выступает здесь против неверных комментариев на Тору. Таковые были в его время, таковы есть. И сегодня. Крайне ошибаются те, кто считает, что Тора по своей природе мстительно, жестоко и учит как раз таки вот такому жесткому, варварскому отношению друг к другу. Напротив, напротив, как мы удостоверили сегодня, к врагу своему иметь ту же любовь, что к ближнему своему, говорит Всевышний в Торе. Таких слов в Торе Нет. «Ненавидь врага твоего». Но за то, что в Танахе есть, это призыв подставлять ланиту, подставлять щеку. Мы читаем об этом в книге «Плач Еремии» в третьей главе, в стихах с 27 по 30. «Плач Еремии», третья глава, стихи с 27 по 30. «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, полагает уста свои в прах». «Подставляет ланиту свою, бьющему его, пресыщается поношением благо тому или блажен тот, кто подставляет ланиту бьющему его». Ишуа просто повторил эти слова Танаха, эти слова Священного Писания, которые были даны и в Торе, и в пророках, и то же самое дано в апостольских писаниях. Еще один отрывочек, которым мы практически завершаем, комментарий на эту часть недельной главы Торы на сегодня, это послание к римлянам. 12 глава стихи с 19 по 21. Римлянам 12 глава стихи с 19 по 21. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Вновь, вновь, этот отрывок звучит, как полагают многие христиане, вот так вот по-евангельски, с любовью, по-новозаветному. Но на самом деле автор здесь цитирует нечто, написанное ранее. Я вновь обращаю ваше внимание на то, как слова даны нам в 19 стихе. Ибо написано. То есть, не мстите за себя, возлюбленные, потому что написано. То есть, он оперирует тем, что уже раньше было дано. И написано, что мне от я вас дам, говорит Господь. А дальше фраза, когда враг твой голоден, накорми его и так далее, тоже является цитатой. Кто знает откуда? Из книги притчи из Танаха. Цитирую. Притчи, 25 глава, стихи 21 2. Притчи, 25 глава, 21-22. Если голоден враг твой, накорми его хлебом. Если он жаждет, напой его водою. Ибо делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе. Вновь перед нами гармония, воли Божьей отраженной в Торе, в Пророках и в Апостольских Писаниях. У Бога одна книга, одна весть, одна нравственность, одна воля. Во все времена она, эта воля, едина. И она таким же именно образом явлена в Священном Писании в Библии. Как сказал однажды, размышляя на эту тему, мыслитель по имени Бауржан Тойшебеков, Легко превратить друга во врага. Легко превратить друга во врага. Трудно превратить врага в друга. То, к чему Тора призывает нас здесь, это в действительности высшие идеалы нравственности. В действительности, по-человечески говоря, трудно, трудно врага превратить в друга. И, к сожалению, бывает так, что невозможно Бывает так, что вы и развьючиваете вместе с Ним, и развьючиваете вместо Него, и возвращаете Ему, и помогаете, а Он вас знать не хочет. Бывает такое. Посему и сказано в Писании, если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Но Тора не возлагает ответственность за реакцию человека на нас. Она возлагает на нас ответственность в том, чтобы мы со своей стороны сделали все, что можно, для того, чтобы восстановить разрушенные взаимоотношения. Как же тогда, что нужно тогда, для того, чтобы врага превратить в друга, хоть это и трудно, и трудно. Мартин Лютер Кинг, известный деятель, правозащитник, в Соединенных Штатах Америки сказал на эту тему однажды так. «Любовь – это единственная сила, которая способна превратить врага в друга». Любовь – это единственная сила, которая способна превратить врага в друга. Потому и сказано «Люби ближнего твоего, И сказано «Люби врага твоего». Но сказать легко – Вот если бы я сказал вам сейчас, встаньте, пожалуйста, то нетрудно было бы сделать. Но если бы я вам сейчас сказал, возлюбите врага вашего, это было бы чуть труднее. Или нет? Для человеческого сердца, эгоистичного по своей природе, лукавого и крайне испорченного, как говорит Священное Писание, это фактически невозможно, именно любить врага. Но мы читаем в Священном Писании, в первом послании Иоанна, в четвертой главе, в стихах 7 и 8, следующие 1 Иоанна, 4 глава, 7 и 8. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что... Кто помнит, что дальше? Будем любить друг друга, потому что... Есть причина, есть основа, есть мотивация. Потому что любовь от Бога. «И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Перед нами есть серьезнейшие заявления. Если в сердце нет любви, значит, Бога ты не познал достаточно для того, чтобы испытать эту любовь. Будем любить, потому что любовь от Бога. И всякий, кто знает Бога, тот будет любить. То есть, речь идет о том, что если человек испытал Божью любовь на себе, то есть, осознав себя грешником, осознав себя существом погибшим и обреченным на уничтожение, все-таки увидел, что Бог его, несмотря на все мерзости и грехи, любит и прощает И заочно еще, до того, как мы родились, уже все сделал для того, чтобы грех наш был покрыт. Только вот испытав вот эту Божью любовь на себе и оценив ее, человек может теперь во свете этой любви любить остальных. Испытав Божью любовь, познав именно Бога, не просто узнав о Божьей любви, а познав эту любовь, человек в состоянии ее отражать. Потому, если трудно любить ближнего, Задайте вопрос, а за что Богу вас любить? За что Богу вас любить? А еще лучше задайте вопрос, есть ли у Бога причины вас не любить? А узнать ответ на этот вопрос очень легко. 613 заповедей Божьего закона сразу вам дадут ответ, что Богу нравится в вас, а что не нравится. Не любить нас у Бога есть масса причин. Потому, если все-таки Он нас любит, а это факт, он есть любовь, то тогда поднимая все выше и выше в познании Божьей любви, мы в состоянии ее отражать на других. Йом Кипур, время принятия правильных решений. Сегодня в этот особый день я призываю вас задуматься над тем, что будет означать тшува, покаяние, применительно к заповеди любить врагов в вашем конкретном случае. Если вам есть в чем исповедоваться перед Богом в этом вопросе и перед ближними, для этого еще есть благодатное время. Аминь.